0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Lehre oder Matura? Das ist hier heute die Frage. Oder Fragen wie rein in die Praxis oder doch lieber zuerst studieren. Die Antworten darauf, die suchen wir heute gemeinsam mit einem, der beides kennt. Nach seiner Lehre als Mechatroniker machte er noch die Berufsreifeprüfung, schloss mit Auszeichnung sein Personalmanagementstudium in Wien ab und hat dann auch gleich noch einen MBE in Kalifornien gemacht. Am meisten habe ihn aber seine Lehre geprägt, sagt Mario Derntl heute. Als Geschäftsführer der größten Lehrlingsinitiative Österreichs Zukunft Lehre Österreich setzt er sich für die duale Ausbildung ein. Lieber Mario, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Jetzt hast du ja viel mit Lehrlingen Kontakt und zu tun. Welche Begegnung mit Lehrlingen war zuletzt für dich selbst lehrreich?
0: Da könnte ich jetzt wirklich aus dem, aus dem Nähkätzchen plaudern, habe aber eine, die ist, äh, wenige Wochen aus und die hat mir doch äh, wieder etwas lehrreicher äh, hinterlassen, etwas nachdenklich in diesem Fall. Aber ich glaube, diese Geschichte ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich interessant. Äh, wir hatten nämlich eine große Veranstaltung am Flughafen in Wien 150 junge Frauen ähm, zum Thema Finanzbildung für weibliche Lehrlinge. Tolle Besucherantrag mit der Staatssekretärin gemeinsam, super Event. Und am Schluss haben wir an die Teilnehmerinnen die Frage gestellt, ob sie noch ein Anliegen an uns haben. Und dann ist eine junge Dame zu mir gekommen und hat gesagt, Mario, ich habe eigentlich nur eine einzige Bitte. Ich möchte, dass meine Mutter nicht mehr weint. Und dann habe ich sie zugegebenermaßen etwas Perplex angeschaut und dann gesagt, was meinst du damit? Und dann hat sie mir erzählt, dass... Sie kommt aus Wien und ist die erste ihrer Familie, die weder Matura macht noch studiert, sondern eine Lehre. Und die Mutter hat Freundinnen und Freunde eingeladen gehabt und hat sich so lange dafür rechtfertigen müssen, wieso das Kind denn auf die absurde Idee kommt, eine Lehre zu machen, bis sie geweint hat. Und dann ist mir eigentlich wieder bewusst geworden, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, solange es solche Beispiele in der Realität noch gibt.
1: Genau über dieses Image der Lehre sprechen wir dann natürlich im Detail. Aber jetzt fangen wir mal an, unseren Kopf aufzuwärmen. Also wir machen so einen Gedankensprung mit sieben kurzen Gedanken. Diesen Lehrberuf finde ich besonders spannend.
0: Event-Kaufmann und Kauffrau.
1: Wäre ich nochmals 15 Jahre alt, würde ich?
0: Wieder eine Lehre machen, allerdings aufgrund meiner zwei linken Hände keine technische mehr.
1: Da bist du dann erst später drauf gekommen. Ja,
0: hat zwar ein bisschen Entwicklung.
1: <lacht> okay. Spannende Arbeitgeber erkennt man an?
0: Sinnstiftung, Wertschätzung und Leidenschaft.
1: Das Image einer Lehre?
0: Hat noch viel Potenzial.
1: Lehre mit Matura finde ich?
0: Großartig. Und zukunftsträchtig.
1: Die Lehrlingsausbildung in Österreich in einem Wort? Hoffnungsvoll. Jungen Menschen rate ich.
0: Sich mit seinen eigenen Stärken, Schwächen, aber auch Leidenschaften, Potenzialen ähm, zu beschäftigen und seinen Sinn zu suchen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man wirklich mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht und auch nicht nur fragt, was, was will ich eigentlich vom Leben, sondern was will das Leben auch von mir, dann findet man das auch.
1: Wie hast du denn das herausgefunden, was das Leben von dir will?
0: Ich hoffe, dass ich es mittlerweile gefunden habe und, und glaube ehrlicherweise auch, dass wirklich mein, mein Sinn irgendwo auch in meinem Schaffen, in der Begeisterung junger Menschen für genau dieses Thema liegt. Aber das war jetzt auch kein, in der Früh bin ich aufgestanden und der auf einmal war das da, sondern es war ein Entwicklungsschritt, Dinge auszuprobieren, zu sehen, wo fühle ich mich wohler, wo auch wirklich nicht. Ich habe die Mechatronikerlehre zum Beispiel gebraucht, um auch zu sehen, die Technik ist etwas, das ist faszinierend. Ich bin, bin froh, dass ich es gemacht habe, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, wo ich die nächsten 30, 40 Jahre tätig bin. Und ich glaube, wenn man einerseits aktiv probiert, was macht einem Spaß, aber auch sehr offen durchs Leben geht, dann wird jeder seinen Sinn finden.
1: Jetzt hast du dich quasi zuerst für die Lehre, für die Mechatroniklehre entschieden und dann aber die Berufsreifeprüfung gemacht und dann auch noch studiert. Hm. Wie bist du denn da drauf gekommen, dass das eigentlich der richtige Weg ist? Und wie war das bei dir damals die Entscheidung, Lehre oder Matura?
0: Ja, da muss ich ja gestehen, dass das äh, keine freiwillige Entscheidung war. Sondern ich bin eigentlich ein, ein, ein müllviertler Bauernbub, wenn man so will. Ähm, in der Nähe von, von, von Perg aufgewachsen. Nahm, ähm, damals sehr stark getriggert vom Freundeskreis. Du gehst in die HTL, weil das machen deine Freunde. Das ist sicherlich eine super Idee. Dem war nicht so. Ähm, damals mit 15 war meine Interessenslage doch sehr stark äh, bei den Mädels, beim Fortgehen, bei allem nur auf jeden Fall nicht in der Schule. Und das Resultat waren dann auch fünf negative Noten. Ähm, Deutsch, Mathe, Englisch, Chemie und Physik. Ich werde es nie vergessen. Ähm, und somit hat sich die Frage eigentlich gar nicht mehr gestellt, macht der Mario Matura, weil die Lehrer gesagt haben, der macht sicher nicht Matura. Dann bin ich da gestanden und habe mir gedacht, okay, was, was tust du jetzt eigentlich mit deinem Leben? Und habe dann über... Großes Glück, muss ich auch, auch ganz offen sagen, dann eine wirklich tolle Lehrstelle in der Vöstalpine bekommen als Mechatroniker. Damals dann mit, mit 15 und hatte eben dann dort wirklich Glück, weil ich Ausbilderinnen und Ausbilder hatte, die sich mit uns auf den Tisch gesetzt haben und die gesagt haben, jetzt ist der Mario und die anderen hier vielleicht gedanklich eher woanders. Interessenslage wahrscheinlich gerade mit 15, 16 in der Pubertät schwierig. Aber ihr habt schon irgendwelche Talente und ihr habt Fähigkeiten und ihr habt Leidenschaften und jetzt haben wir gemeinsam drei bis vier Lehrjahre Zeit, um genau die herauszufinden. Und das war eigentlich dann mein großer Segen, dass ich da wirklich Unterstützung bekommen habe und mir auch sehr, sehr vieles ermöglicht wurde.
1: Das heißt, bei der Wahl des Betriebes, wo man die Lehre macht, das ist schon ganz was Entscheidendes, oder? Weil du hast auch mal in einem Interview gesagt, die Lehre hat dich ganz besonders geprägt. Was, war denn da, was waren denn da so prägende Erlebnisse, Begegnungen.
0: Ja, es ist es wirklich, es ist ganz, ganz sicher so, ich muss hier zurückdenken, Gott sei Dank sind das wirklich mittlerweile absolute Ausnahmebeispiele, aber ich kann mich noch erinnern, ein guter Freund von mir, mit mir gleichzeitig zum Lernen begonnen, Kfz-Mechaniker, in einem ganz, ganz kleinen Betrieb, der hat das ganze erste Lehr nichts anderes getan, als Reifen zu wechseln. Und da muss ich schon sagen, abgesehen davon, dass das natürlich, jenseits von, von, von jeder Ausbildungsverordnung und auch äh, von, vom Berufsbild ist, hat es auch zu einen ganz anderen Effekt gehabt. Nämlich der ist jeden Tag heimgegangen, zu seinen Freunden, zu den Eltern, ins Feuerwehrtraining und hat gesagt, bitte, das ist eine Katastrophe, der Betrieb. Und sicher da, heute bildet er keine Lehrlinge mehr aus. Ähm, muss ich sagen, möglicherweise auch gut so, weil das ja nichts mit Lehrlingsarbeit zu tun hat und auch nichts mit der Ausbildung von jungen Menschen. Ich hatte ganz im Gegensatz dazu das Glück, ähm, auch mit der Föstalpine, die muss sagen, ist ja nur ein Sinnbild für die ganz, ganz vielen großartigen Ausbildungsbetriebe in Oberösterreich und darüber hinaus, die sehr, sehr strukturiert an das Thema Lehrlingsausbildung herangehen, die sich überlegen, meistens gibt es eine gewisse Grundausbildung und dann, wo kann ich die jungen Menschen einsetzen, gemäß ihrer Fähigkeiten, wo zeigt jemand Entwicklungspotenzial, da kann ich ihn unterstützen und in meinem Fall war das eben da waren wir so eine Gruppe von ungefähr 15, 20 Prozent, die dann proaktiv auch Interesse an der Berufsreife, quasi dem Vorgängermodell von, von Lehre mit Matura, angemeldet haben. Und dann hat die Vöstalpine gesagt, super, dann unterstützen wir euch dabei. Und das war schon auch sehr, sehr wichtig, dass man uns da nicht alleine stehen hat lassen, sondern wir haben teilweise auch in der Lehrzeit Fortbildung besuchen dürfen, haben eine Unterstützung gekriegt und man hat uns wirklich in diesem Prozess auch begleitet, bis wir es dann final geschafft haben.
1: Woran erkenne ich denn, wie der Betrieb quasi dann mit mir umgeht als Lehrling? Wie kann ich denn das vorher schon bestmöglich herausfinden?
0: Ich glaube schon, dass, und das sehen wir auch jetzt wieder, dass Schnuppern und Kennenlernen des Betriebes wirklich erfolgskritisch ist. In der Covid-Zeit haben wir einen Einbruch der Lehrlingszahlen, je nach Branche, zwischen 10 und teilweise 30, 40 Prozent gehabt. Und ein Hauptgrund war jener, dass ihm dieser Konnex verloren gegangen ist, weil, wenn ich keine Möglichkeit habe, in den Betrieb zu fahren, den Betrieb kennenzulernen, auch für die Eltern zu sehen, wenn dort mein Kind eine Ausbildung macht, wie geht's denn? dem? Gibt es dort Ausbildnerinnen und Ausbildner, die einen wertschätzenden Umgangstamm pflegen, die eine tolle Ausbildungsmöglichkeit geben, wo man auf Augenhöhe mit den Menschen arbeitet? Wenn dieses, es ist am Ende des Tages ja Bauchgefühl, wenn das bestätigt wird, dann führt das in der Regel zu ganz, ganz positiven Begegnungen und auch zu höheren Lehrlingszahlen. Wir haben gerade eine große Studie mit der Industriellen Vereinigung am Laufen gehabt, wo wir selbst überrascht waren, wie wichtig eigentlich das persönliche Kennenlernen, das Schnuppern, die Messen, das Gespräch mit den Eltern für die Berufsentscheidung ist. Das heißt, wir merken ganz stark, rein in die Betriebe, kennenlernen, nachfragen, das schafft einfach ein, ein Vertrauen und ist, glaube ich, der erste Schritt auch für, für Ausbildung.
1: Jetzt kennst du ja beide Ausbildungswege, das heißt also einerseits die betriebliche Lehre und natürlich auch die universitäre Lehre. Kann man das so ein bisschen festmachen, für welchen Persönlichkeitstyp was passt? Oder ist es dann eher wirklich so, wie es bei dir war, dass man vielleicht noch in einem Alter ist, wo man einfach sich auf nichts anderes konzentrieren möchte und deshalb da vielleicht die Lehre der bessere Weg ist?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass ähm, das österreichische Schulsystem hier Historisch sehr gewachsen ist. Wir wissen ja mittlerweile seit Maria Theresia viele Dinge, die also sich etabliert. Kritiker würden vielleicht auch sagen, dort und da veraltert, aber das maße ich mir natürlich nicht an. Aber was wir schon sehen, eine junge Frau, ein junger Mann muss am Ende des Tages mit 15 Jahren eine ganz wesentliche Entscheidung, ehrlicherweise sogar oft ein Jahr darunter, schon mit 14 Jahren in der, in der achten Schulstufe, muss ich mich entscheiden, möchte ich eine höhere Schule besuchen, ein Gymnasium, eine Berufsbildende oder möchte ich eine Lehrausbildung machen. Jetzt haben wir in Österreich ungefähr eine Quote von ziemlich genau 40 Prozent, die sich für eine Lehre entscheiden und ziemlich genau 60 Prozent, die Gymnasium oder Berufsbildende Schule machen. Da stellt sich schon mal die erste große Herausforderung, weil es ist ja doch ein ziemlicher Bruch mit dem System. Gehe ich weitere fünf Jahre in die Schule zum Beispiel, in die HTL, klassischer Schulunterricht, klassisches Schullernen oder gehen in eine Berufsausbildung. Bedeutet zwar schon auch zehn, Monate, zehn Wochen Berufsschule, aber es ist ja doch ein, ein, ein Bruch, eine andere Welt. Jeden Tag von Hausnummer acht bis fünf in den, in, in den Job fahren, fünf Wochen Urlaub anstatt langer Sommerferien. Also es ist einfach ein Systemwechsel und den glaube ich muss man schon noch mal irgendwo auch challengen. Nennen wir es mal so. Hier tut sich auch etwas, denn Immer mehr Betriebe haben sich zum Beispiel mittlerweile dazu entschieden, vom ganz starren Fünf-Wochen-Urlaubssystem für Lehrlinge wegzugehen, um eines nämlich nicht zu erreichen, diesen extrem harten Schnitt zwischen Schule und Betrieb. Die besten Freunde haben neun Wochen Sommerferien. Der junge Bursch, das junge Mädel, das eine Lehre macht, hat vielleicht drei Wochen Urlaub im Sommer. Es ist schon ein ziemlicher Kontrast. Und man geht mittlerweile her und sagt einerseits, man möchte hier natürlich irgendwo eine Annäherung schaffen, ein zweiter Schritt ist aber, glaube ich, auch, dass Lernen im Betrieb anders funktionieren muss als noch vor vielen, vielen Jahren, wo irgendwo Ausbilder, Lehrling, Law and Order, quasi ich Chef, du nichts. ich formuliere das etwas überspitzt, zu einem viel amikaleren, freundlicheren Umgang wird. Und auch das beobachten wir Gott sei Dank mittlerweile.
1: Also rein statistisch gesehen könnte sich ja momentan jeder Schulabgänger, jede Schulabgängerin in Oberösterreich zwischen vier Lehrstellen entscheiden, weil es ja gerade rund 1900 Posten unbesetzt gibt. Was bedeuten denn jetzt genau diese Zahlen für ähm, die suchenden Unternehmen?
0: Das ist schön gesagt, theoretisch, das Problem an dieser Rechnung, sie ist vollkommen richtig, ist, ist leider wirklich jenes, dass wir Gott sei Dank unter Anführungszeichen das Glück haben, dass es sehr, sehr viele offene Lehrstellen gibt. Aber wir haben ein Matching-Problem. Was bedeutet das? In Österreich gibt es je nach Rechenweise ungefähr 220, 230 verschiedene Lehrberufe. Das ist doch eine sehr breite Range. Die offenen Lehrstellen, die es aktuell gibt, fallen aber leider sehr, sehr oft auf ganz spezielle Lehrberufe. Und gleichzeitig passt das nicht zur Struktur der Suchenden. Zwei Beispiele, die das schön zeigen. Zum Beispiel kann man in Oberösterreich aktuell aus mehreren hundert Malerlehrstellen suchen. Nur leider haben wir das Problem, dass es aktuell sehr wenige junge Menschen gibt, die Maler werden wollen. Gleichzeitig Metalltechniker, Mechatroniker, die klassischen... Burschenlehrberufe, Gott sei Dank auch immer mehr junge Frauen, aber dennoch natürlich immer sehr, sehr klassisch beim jungen Burschen. Da fehlt uns das Angebot. Zum Beispiel bei Mechatroniker merken wir, da gibt es kaum genug Angebot oder Applikationsentwickler, ein sehr neuer, moderner Lehrberuf, hohe Nachfrage, da passt das Matching nicht zusammen. Das heißt, ja, wir haben unter Anführungszeichen die gute Situation, dass fast jeder, wenn er will, eine Lehrstelle findet, aber eben noch immer die große Matching-Herausforderung, dass Interesse nicht immer zum offenen Lehrberuf passt.
1: Welche Lehrberufe sind denn gerade besonders gefragt und wo gibt es zu wenige Lehrlinge?
0: Ähm, zu wenig Lehrlinge ähm, oder sagen wir so, das dass umgekehrte Problem haben wir vor allem im Osten. Während wir eigentlich von Vorarlberg bis Oberösterreich die erfreuliche Situation haben, dass es genug offene Lehrstellen gibt. Natürlich gleichzeitig die große Schwierigkeit für die Betriebe, die auch zu besetzen. Also das hat ja auch immer eine Kehrseite. Aber wenn ich, als junger Mensch kann ich zumindest aus vielen offenen Lehrstellen auswählen. Im Osten Wien, Großraum Wien, Graz, Linz mit Abstrichen, also eher im urbanen Raum und vor allem im Osten haben wir das Problem, dass es mehr Suchende als offene Lehrstellen gibt. Das heißt, dort ist wirklich die Challenge für die jungen Menschen auch die passenden Lehrstellen zu bekommen. Wir versuchen auch aktuell mit, mit Themen wie zum Beispiel ein kostenloses Klimaticket für Lehrlinge, die Mobilität von jungen Menschen auch zu erhöhen. Wir haben zum Beispiel oft die Situation, dass in, in Niederösterreich es viele offene Lehrstellen gibt und in Wien viele Suchende. Das heißt eigentlich mit dem Zug nach Niederösterreich, das sollte machbar sein. Leider haben wir vor allem bei jungen Menschen oft ein bisschen eine Mobilitätschallenge. Und bei den Lehrberufen, naja, die die No-Brainer, die Klassiker sind weiterhin alles im Metalltechnikbereich. Kfz-Technik ist sehr, sehr beliebt bei jungen Frauen, auch ähm, natürlich im, im Handelsbereich. Stylistin, Friseurin, also die unter Anführungszeichen Klassiker sind weiterhin auch, auch beliebt. Allerdings zwei Dinge, die wir hier merken. Einerseits Lehrberufe mit IT, digitalem Connex, ähm, Beispiel Applikationsentwickler oder auch... E-Commerce, ähm, aktuell ein sehr, sehr boomender Lehrberuf, ähm, die freuen sich großer Beliebtheit. Das bedeutet also quasi alles, was auch den modernen Technologien sehr nahe kommt und der aktuellen ähm, Diskussion auch um, um Digitalisierung und Co., da merken wir schon eine, eine Zunahme der Interessenslage. Ähm, und gleichzeitig, und das ist sehr erfreulich, merken wir auch, dass sich die Quote an jungen Frauen in der Lehre erhöht. Wir haben immer das Problem gehabt, dass die Lehre sehr technisch war Zwei Drittel Burschen ungefähr, ein Drittel junge Frauen. Es ist immer noch etwas männerlastig, aber immer mehr junge Frauen, die wir auch für technische Lehre, aber generell für, für Lehrlingsausbildung begeistern können.
1: Jetzt hast du ganz am Anfang ja die Geschichte von der jungen Frau erzählt, wo die Mutter weint und sich rechtfertigen muss. Da geht es ja um das Image der Lehre. Warum ist denn das so schlecht?
0: Hm, ähm, ich glaube schon, dass das etwas hausgemacht ist. Wir haben auch. Es war eine, ich würde sagen, eine, eine, eine historische Entwicklung der Nachkriegszeit. Da hat es auch einige Studien gegeben, wo, wie wir mittlerweile fälschlicherweise wissen, kritisiert und ist, dass Österreich zu wenig ähm, Studienabsolventen hat. Und die damalige Schlussfolgerung war, wir müssen das Studium, die Matura aufwerten und jeder muss studieren, jeder muss äh, Matura machen, ähm, denn nur das ist etwas wert. Und was ist Natürlich passiert die andere Form der Ausbildung, die praktischere, die duale, die Lehre ist dann natürlich stark abgewertet worden. Jeder, der irgendwie, oder Eltern haben einfach versucht, wenn es irgendwie geht, muss das Kind Matura machen. Und der Umkehrschluss ist natürlich der, dass dann gewisse Personen übergeblieben sind, die haben ja keine Matura machen können. Und das hat uns schon die letzten Jahre begleitet, dass wir sehr stark bei den Eltern gespürt haben, schon eine leichte Veränderung, aber natürlich immer noch dieses historische Mindset, wenn mein Kind eine Lehre macht, dann wird es kein Gottverdiener, wird keine Aufstiegsmöglichkeiten haben, wird das Leben lang am Fließband stehen. Und das hat mit der Realität Gott sei Dank wirklich nichts mehr zu tun. Also mittlerweile gibt es ja viele Studien, wo zum Beispiel das Lebenseinkommen studierte Psychologin, Psychologe mit dem Lehrling verglichen wird. Wir haben mittlerweile hier eine Schnittmenge. Oder auch was die Aufstiegsmöglichkeiten betrifft. Mittlerweile haben wir CEOs, Generaldirektoren, die alle mit einer Lehre begonnen haben. Also hier tut sich schon was. Der Weg ist sicherlich aber schon noch ein Stück zu gehen.
1: Jetzt gibt es den Verein Zukunft Lehrer Österreich seit fünf Jahren. Du führst ihn seit vier Jahren. Das ist quasi eine unabhängige, gemeinnützige und branchenübergreifende Initiative. Und das Hauptziel ist, die Lehre soll die attraktivste Ausbildung im Land werden. Wenn das jetzt quasi ein Marathon ist, bei welchem Kilometer sind wir da gerade
0: hm. Ähm, ich würde sagen, wir pfeifen die zweite Halbzeit an. Wir waren <lacht> okay. wahrscheinlich in der ersten Halbzeit irgendwo 3 zu 0 zurück, ähm, haben dann äh, gegen Ende der Halbzeit...
1: Äh, du hast gestern dann, Fußball geschaut, oder? Gesagt,
0: also du hast, hast nach einem Marathon gefragt und ich nehme gleich eine Fußballmetapher her.
1: Problem. Einmal beim Fußball. Ja. Aber wir
0: haben schon zwei Tore geschossen. Mhm. Aber wir, wir sind noch im Rückstand, aber man merkt äh, eine, eine Motivation, äh, die zweite Halbzeit zu gewinnen.
1: Jetzt gibt es ja Klischees und die halten sich nach. hartnäckig. Hast du eh schon angesprochen. Wenn du quasi gut bist in der Schule, dann musst mal studieren gehen. Die Eltern geben das ja dann als meistens wichtigste Bezugsperson den Kindern auch weiter. Was könnt ihr denn gegen dieses Imageproblem
0: machen? Yeah. Du sagst es, also, es ist ganz, ganz wichtig, die Eltern zu erreichen. Wir merken es, auch eine große Studie mit, mit österreichischen Leitbetrieben vor einem Jahr gehabt, wo man, wo man sehen, bei jungen Menschen hat die Lehre ein deutlich besseres Image mittlerweile. Quer durch, durchs Land, sowohl im urbanen als auch im nicht-urbanen Raum, merken wir in der Zielgruppe 15 bis 25 oh. haben wir deutlich bessere Werte und auch eine, eine merkliche Trendwende, wo es noch immer sehr herausfordernd ist, ist bei den Eltern. Ganz speziell bei der bei der Mutter, denn wir wissen, Mütter sind das, das der Haupttrigger, wenn es um die Berufsentscheidung geht. Die Mutter übt hier deutlich mehr ähm, oder ist hier wir, deutlich, deutlich wichtiger in der Entscheidung als der Vater. Ähm, und da haben wir eben doch noch immer ein bisschen dieses veralterte Bild. Auf was wir ganz stark setzen, ähm, ich habe wenn ich irgendwo unterwegs war, immer als den, den Dominik-Team-Effekt beschrieben. Ähm, mittlerweile gewinnt er ja leider gerade nicht so viele Tennisspiele, äh, aber er äh, ist ein sehr erfolgreicher Tennisspieler. Und wir haben nachweisen können, in den Erfolgsjahren, wo der Dominik quasi da jahrelang in den, den Top-Plätzen war, hat, war ein richtiger Tennisboom zu spüren. Jeder junge Bursch, jedes junge Mädel wollte Tennisspieler und Tennisspielerin werden, weil das cool ist, weil der erfolgreich ist, weil es ein lässiger Sport ist, weil er einfach Vorbildwirkung ausgeübt hat. Und wir versuchen und sammeln aus ganz Österreich Persönlichkeiten, deren Weg mit einer Lehre begonnen hat und die heute in den unterschiedlichsten Rollen erfolgreich sind.
1: Kannst du da mal drei Persönlichkeiten nennen?
0: Sehr, sehr gern. Nämlich nicht nur CEOs, aber einen möchte ich schon nennen, weil er, weil er schon eine, finde ich, ganz spannende Karriere hatte. Nämlich auch unser Gründungspräsident und mittlerweile Ehrenpräsident, der Werner Steinecker, der als Starkstromtechniker Lehrling begonnen hat, anschließend dann noch zwei Doktorate absolviert hat und, und Generaldirektor ähm, der Energie AG des, des größten Energieversorgers im Land war. Aber auch immer, wenn man mit ihm gesprochen hat, gesagt hat, von all seinen Ausbildungen hat er von der Lehrlingsausbildung am meisten profitiert, weil sie ihm in einer sehr, sehr wichtigen Phase mit 15, 16, 17 Jahren ganz stark Eigenverantwortung vermittelt hat. Und er hat gesagt, das hat das ein, davon hat er sein Leben lang profitiert. Aber ich nehme auch einen, einen den Lucky Weiss-Heidinger zum Beispiel her, unseren Olympiagewinner. Wir haben ihn bei einem Vortrag vor kurzem da gehabt, der, der, ich glaube, Maschinenbautechniker gelernt hat. Und das war so lustig, weil er uns dann erklärt hat, wie er zu Beginn seiner, seiner sportlichen Tätigkeit sich immer die, die Flugbahn seiner, nicht, nicht Diskus, sondern seiner, ähm, was wirft er genau, also die, die Flugobjekte, ähm, die hat er sich selber berechnet, äh, aufgrund seiner technischen Ausbildung. Ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele, aber wer auch zum Beispiel ganz spannend ist, ähm, hat jetzt überlegt, wer wer, also der, der Peter affenzeller zum Beispiel, äh, bekannter Whiskybrenner, mehrfach ausgezeichneter, ich glaube, Europameister, Weltmeister war er schon, ehemaliger Siemens-Lehrling. Also es gibt so viele tolle Beispiele, wir müssen sie nur herzeigen und vor dem Vorrang holen.
1: Nach Werner Steinecker hat jetzt Robert Machtlinger das Präsidium von Zukunft Lehrer Österreich übernommen, CEO von, von FACC. Was verbindet denn die beiden Persönlichkeiten und was bringt aber jetzt quasi Robert Machtlinger neu rein?
0: Ja, was sie verbindet, ist der gemeinsame Nenner der, der gleichen Ausbildungsform. Auch der Robert Machtlinger ist ehemaliger Lehrling. Der hat in der, in, bei Fischer ich glaube, technischer Zeichner, ja, technischer Zeichner hat er damals gelernt. Also auch er da einen sehr starken Bezug zum Thema, was natürlich für uns auch sehr wichtig ist. Und er bringt die gleiche Leidenschaft mit. Also das, das merken wir schon sehr stark. Die, die beiden Herren, ihr beiden jetzt zusammenarbeiten dürfen und darf. Diese Leidenschaft dass wir eben uns noch in der zweiten Halbzeit befinden und noch nicht am Ziel sind und noch einen Weg zu gehen ist und das am Boden zu bringen, das merke ich schon sehr stark, auch beim, beim Robert und, und dem neuen äh, Präsidium. Er bringt heute halt wieder eine ganz neue Facette mit. Ähm, er kommt aus einer anderen Branche, er hat aber auch anderes Netzwerk und auch ganz neue Ideen. Ähm, auch zum Beispiel das Thema Lehre nach Matura ist jetzt zum Beispiel eines, das war bei uns wahrscheinlich in den letzten Jahren noch nicht so präsent. Ähm, mittlerweile nimmt das zunehmend an Fahrt auf. Da nur vielleicht zwei Zahlen dazu. In, in Deutschland sind es ungefähr 30 Prozent, ähm, die nach der Matura, nach dem Abi quasi noch eine Lehre machen. Bei uns sind es drei, vier, fünf Prozent. Also da haben wir auch noch ganz, ganz viel Potenzial, auch was neue Zielgruppen betrifft. Und das sind so Themen, die auch mit dem neuen Team jetzt präsenter werden.
1: Mhm. Du begrüßt eine mögliche Einführung der kostenlosen Meister- und Befähigungsprüfung. Warum findest du denn, dass es wichtig ist, dass da der Staat die Kosten übernehmen soll?
0: Wir haben den, 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 den Fakt, es wird oft übersehen, dass jeder zweite Lehrling im, im Gewerbe und Handwerk ausgebildet wird. Das ist das ganz kleinstrukturierte, der kleine Bäcker, der kleine Schlosser, der kleine Dachdecker. Ähm, das geht oft unter, ist aber extrem wichtig. Erstens, weil... Ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig die kleinen Betriebe auch für das für, Land, für, für die Nahversorgung etc. sind. Aber auch, wie wichtig es ist, dort die Menschen gut auszubilden. Und eine Meisterausbildung, das ist schon, das ist ein Riesenschritt. Das ist Gott sei Dank mittlerweile auch, auch was den, den nationalen Qualitätsrahmen betrifft, auf derselben Ebene wie zum Beispiel eine bachelor Das ist insofern wichtig, weil ja, Menschen kennt, die die einen Meister machen. Das ist a, a, das kostet Energie, das kostet Kraft, das kostet Lernzeit, aber es kostet auch verdammt viel Geld. Und es ist Zeit geworden, dass man sich hier was überlegt hat. Und ähm, der äh, Bundeskanzler hat angekündigt, dass er äh, hier Schritte setzen möchte, dass man den Menschen ähm, ähm, den Zugang kostenlos ermöglicht. Und kein Scherz, wir haben bei unserer letzten Vorstandssitzung äh, im, 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 im Verein hat äh, ein Mitglied unseres Vorstandes, eine Inhaberin, ein mehrerer Kaffeehäuser in Wien, genau diesen, diesen Punkt nochmal angebracht und gesagt, sie wollen ihre, ihre Mitarbeiter motivieren, die Meisterausbildung zu machen, unterstützen das auch finanziell. Aber es ist halt natürlich schon ein Kostenfaktor. Und wenn es da jetzt staatliche Unterstützung gibt, dann ist das schon ein sehr
1: positives Zeichen. Ihr bietet ja unter anderem Österreich weiter Events an, wie zum Beispiel die Lehrlingstage. Wie kann man denn noch mit euch in Kontakt treten?
0: Entweder man ruft mich an, man schreibt mir oder man findet uns natürlich unter, unter zukunft-lehre.at. Ähm, aber, und das, das freut mich auch, dass wir mittlerweile ja an die 300 Mitgliedsbetriebe haben, wir haben uns das ausgerechnet, ungefähr jeder fünfte Lehrling in Österreich wird mittlerweile in einem unserer Mitgliedsbetriebe ausgebildet. Das heißt, da haben wir auch ganz, ganz viele Betriebe, die ähm, für uns, aber was mir noch wichtiger ist, für das Thema Lehre, Meinung, Verantwortung und auch nach außen hin äh, da, da Sichtbarkeit übernehmen, die proaktiv ausbilden und die auch quasi unsere Idee nach außen kommunizieren, das Image der Lehre nachhaltig aufzuwerten.
1: Jetzt kommt man ja, wenn man mit den jungen Menschen in Berührung kommen möchte, an Social Media nicht vorbei. Was würdest du denn da jetzt KMUs äh, empfehlen? Auf welchen Kanälen müssen die da unbedingt vertreten sein?
0: <lacht> Gut, ganz spannende und wichtige Frage. Mit dem habe ich mich auch selber sehr intensiv beschäftigt. Ähm, ich glaube, die, die richtigste Antwort ist jene, sich wirklich einmal Zeit zu nehmen und zu überlegen, was habe ich eigentlich auch für Ressourcen. Was wir wirklich nicht empfehlen würden, das ist einfach quasi, um des Präsenzwillen präsent zu sein. Es macht nämlich einen Unterschied, ob ich auf TikTok, Instagram, Snapchat und you name it angemeldet bin oder ob ich hier proaktiven Content produziere. Und das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Das heißt, das erste Mal sich zu überlegen, was habe ich eigentlich für Ressourcen und vor allem, wen möchte ich ansprechen? Dass man auf TikTok jemand anderen erreicht also auf Facebook, glaube ich, ist mittlerweile durchgedrungen. Also sich wirklich genau zu überlegen, was habe ich für Ressourcen und was ist jetzt meine Prio 1, meine Prio 2, meine Prio 3 Zielgruppe. Und dann ressourcentechnisch zu entscheiden, okay, passt, ich nehme Kanal 1 und überlege mir eine Strategie, diesen Kanal zu bespielen. Man muss sich dessen bewusst sein, vor allem auf Kanälen wie TikTok, wo ein sehr kurzer, schnelllebiger Zyklus herrscht, das funktioniert im Vorbeigehen nicht. Wenn ich da präsent sein will, wenn ich diesen Kanal bespielen will, dann muss ich mir dafür Zeit nehmen. Was wirklich mittlerweile sehr, sehr cool ist und was wir auch in vielen Betrieben erleben, der sogenannte Channel Takeover, wo quasi Lehrlinge oder Mitarbeiter die Kanäle dann mitunter selber bespielen. Quasi Ich nehme dich mit eine Woche in meinen Arbeitsalltag und zeige dir auf TikTok anhand von vielen Kurzvideos, was mache ich da eigentlich, wie schaut das aus. Das begrüßen wir sehr, das ist authentisch, das spricht die Zielgruppe an. Das sind coole Inhalte und da geht schon noch viel.
1: Das eine ist mal die Lehrlinge in den Betrieb zu bekommen und das zweite ist sie dann ja auch zu halten, damit sie auch wirklich die Lehre fertig machen, vielleicht auch dann im Betrieb bleiben. Was braucht es denn da, du warst ja selber mal Lehrling, was ist denn wichtig, dass da der Arbeitgeber dem Lehrling entgegenbringt? Ich nehme jetzt mal an Wertschätzung, aber was vielleicht noch?
0: Ähm, ja, ganz eine ganz spannende Frage und ähm, da hat sich auch die letzten Jahre, glaube ich, sehr viel getan. Diskussion von, von diese Gen Z, was will die eigentlich und die hat eine ganz andere Werte, Bedürfnisse. Ich glaube, die wird ja auch sehr stark geführt gerade. Wir merken eigentlich Folgendes. Gehalt ist nicht irrelevant. Das war es nie und ist auch in der Gen Z nicht so. Da hat man oft diesen Mythos, das ist jetzt alles total egal. Das ist eigentlich nicht der Fall. Gehalt braucht einen Hygienefaktor. Gehalt muss irgendwo einfach fair sein. Was wir schon merken, dass diese Prio 1 quasi Hauptsache Geld verdienen, damit ich Eigentum schaffen kann, damit ich meiner Familie, meinen Kindern was aufbauen kann, das ist wahrscheinlich nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben als noch bei den Babyboomern, aber auch bei der, bei der Gen Y zum Beispiel. Das merken wir schon und was wirklich erkennbar ist, das ist ein großes Thema, auch in der Ausbildung mittlerweile, das ist Sinn, eine sinnhafte, eine sinnstiftende Ausbildung. Das klingt jetzt ein bisschen, was ist Sinn, was kann das bedeuten, aber ich habe mich auch versucht, ein bisschen dieses Thema reinzulesen. Es gibt ja hier wirklich ganz spannende Studien, Reinigungskräfte, Müllmänner in Berlin zum Beispiel, die, die man interviewt hat, die haben man begleitet bei ihrer Tätigkeit und die gesagt haben, ihr wisst gar nicht, wie, wie sinnstiftend das ist, wenn ich jeden Tag dafür sorge, dass wenn da die Familie aus dem Raus rauskommt, dass es da sauber ist, dass der Müll weg ist. Ich, ich trage einen Beitrag bei, um Menschen das Leben schöner zu machen. Und in der Ausbildung... Da kann nicht immer jeder Tag einen größeren Ziel dienen und es und wird nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber wenn ich Menschen das Gefühl gebe, sie tragen dazu bei, das Unternehmen weiterzuentwickeln, am Kunden zu arbeiten, ähm, etwas Größeres zu schaffen, dann, dann hat das schon eine, eine ganz mächtige Wirkung auf Menschen. Ich habe da ein, ein kleines Beispiel noch, das habe ich selber erlebt. Ich war beim Imviertler Betrieb vor einigen Wochen. Und da habe ich mit einem jungen Menschen gesprochen, warum er sich für den Betrieb entschieden hat. Und der hat mir gesagt: Ich war in zwei, drei drei glaube ich, gesagt, in drei Betriebe schnuppern. Bei zwei haben wir einfach an Werkstücken gearbeitet, die noch weggeschmissen worden sind. Und beim dritten habe ich von Beginn an beim Kunden mitarbeiten dürfen. Und das hat mir gezeigt da bin ich ein Teil von was größeren. und das ist finde ich ein sehr schönes einfaches Beispiel wie man relativ einfach auch auch Menschen das Gefühl geben kann das wirkliche Gefühl sie tragen hier etwas Größeres bei
1: wenn man sich jetzt für eine Lehre entschieden hat also grundsätzlich mal dass man eine Lehre macht und nicht Matura dann muss man sich auch noch entscheiden welche Lehre und das ist doch gar nicht so einfach oder weil es verändert sich gerade so Vieles dann wir haben das Thema einiges wird die künstliche Intelligenz übernehmen wie kann ich mir denn da jetzt für ein Thema entscheiden, wo ich doch relativ sicher sein kann, dass es das dann auch in zehn Jahren noch brauchen wird?
0: Wirklich eine total äh, spannende Frage, weil es echt sehr herausfordernd ist. Es, es ist eine, eine Dynamik, die wir da gerade wahrnehmen und auch ähm, 230 verschiedene Berufe, die ich erlernen kann, also eine sehr breite Range. Was ich jedem empfehlen würde, es nicht so zu machen wie ich, ähm, Mechatronik, weil das ist cool, das, ist, das wird schon passen, sondern, und da gibt es auch tolle Angebote, zum Beispiel die Potenzialanalyse der Wirtschaftskammer, die Talentechecks, sich hinzusetzen und sich wirklich anzusehen, was macht mir eigentlich Spaß? wo sehe ich meine Stärken, aber auch meine Schwächen in der besten Combo eingesetzt.
1: Das heißt, so nicht zuerst die Frage zu stellen, was braucht es mal in Zukunft, sondern zuerst, was brauche ich, damit ja, ich Spaß daran habe. Das glaube ich, glaub ich schon,
0: mhm. denn ähm, wenn jetzt rauskommen würde, ähm, die äh, oder sagen wir so, der, der, der Berufswunsch Nummer eins der Gen C, sagt man ja, ist ja YouTuberin und YouTuber zu werden. Ähm, ich würde jetzt nicht jeden raten, sich vielleicht daran, äh, weil das halt, sicherlich bei einigen wenigen funktionieren mag, quasi seinen ganzen Effort in, in die YouTuber-Karriere zu stecken, sondern sich zu fragen, ist das mein Berufswunsch, weil die Gesellschaft es will, weil es in meinem Freundeskreis diskutiert wird oder weil mir meine innere Leidenschaft sagt, Mario, das ist es, das musst du machen. Das sind nämlich meistens schon zwei Paar Schuhe und es gibt hier wirklich mittlerweile ein gutes Angebot, wo dann wahrscheinlich auch nicht äh, ein Ergebnis rauskommt, eins, zwei, 3 und das ist es jetzt, aber was zumindest eine Orientierung liefert. Und das hilft dann oft schon, sich dem Ganzen anzunähern. Und irgendwann weiß ich dann, okay, gut, anhand meiner Leidenschaften, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen sind es jetzt diese möglicherweise 15, 10 Berufe, die sehr gut passen würden. Und dann schaue ich mal an, was gibt das Angebot her. Und ich glaube, das ist dann ein gutes Match.
1: Wenn du dich heute für eine Lehre entscheiden würdest, noch einmal, welche wäre da spannend für dich? Oder vielleicht kannst du auch generell sagen, welche drei Lehrberufe sind ganz neu, von denen hast du, als du damals begonnen hast, noch gar nichts gewusst?
0: Mhm. Ähm, ja, das muss ich, muss ich jetzt unterscheiden. Nämlich, also was neu ist und was, was ich sehr spannend finde, einerseits zum Beispiel, wie schon erwähnt, Applikationsentwickler, finde ich extrem spannend. Das war ein, ein, ein Wunsch der Wirtschaft, die gesagt haben, zu Recht, es muss nicht jeder Coder, braucht jetzt... Ähm, sieben Jahre ähm, TU-Studium, sondern ähm, es, es braucht Menschen, die einfach eine Leidenschaft dafür haben. Und das kann sehr wohl auch in einer Lehre sein. Finde ich ganz spannend, diesen Lehrberuf. Und ich glaube, der hat Riesenpotenzial. Ähm, E-Commerce ist auch sehr spannend, weil ich merke das Thema... Ähm, Kaufmann, Kauffrau, das hat ein bisschen dort und da, ein bisschen verstaubtes Image. Und und wenn man diesen wichtigen Lehrberuf verbindet mit den modernen digitalen Themen, hat das auch sehr viel Potenzial. Und ich persönlich bin halt einfach, weil ich es super lässig finde, ein kleiner Fan vom Eventkaufmann, der Eventkauffrau, ähm, gibt es jetzt quantitativ nicht in der Riesenanzahl, aber gibt es sehr wohl. Ähm, ich glaube einfach, wenn ich dann mich denke, das wäre für mich damals sehr spannend gewesen, ich war immer eher extrovertiert, war immer sehr gern im, im Organisieren, im Planen. Ich glaube, das wäre damals ein, ein gutes Match gewesen.
1: ja spannend Wir sind eigentlich schon am Ende, aber jetzt kommt noch der letzte Punkt. Du hast vorher schon verraten, Activity hast schon öfter gespielt. Yes. Schon
0: länger nicht mehr, aber ja, stimmt. Ja.
1: Also du brauchst jetzt nicht zeichnen und auch nicht Pantomime machen, aber umschreiben. Also wir haben da unseren Behälter mit ganz vielen Begriffen und du ziehst bitte einen draus und umschreibst ihn. Du lachst.
0: Äh, ich lache ja, weil ich, ich erkläre es dann nachher gleich. Denn wir, wir arbeiten gerade am so einen ähnlichen, was hier steht, nämlich... Äh, es ist ein, ein, ein Begriff, um Menschen es zu ermöglichen, ihre Probleme und Sorgen zu kommunizieren. Menschen die Chance zu geben, vor allem auch die Dinge, die ihnen nicht gefallen, an ihren Arbeitgeber, an ihr Umfeld zu kommunizieren und ihnen quasi die Sorgen auch entsprechend mitzuteilen.
1: Und daran arbeitet ihr gerade?
0: Und Wir arbeiten gerade an der Möglichkeit, dass Lehrlinge noch einfacher die Chance haben, auch Feedback zu geben. Wir haben in der Lehrlingsausbildung oft das Thema, dass Feedback leider oft nur in eine Richtung geht. Quasi Der Ausbilder gibt dem Lehrling Feedback, was macht er, sie gut. Wir glauben aber, dass man Lehrlingsausbildung auch verbessern kann, wenn man auch den Lehrlingen die Chance gibt zu sagen, liebe Ausbilderinnen, liebe Ausbilder, das hat mir mehr gefallen, weniger gefallen, aber auch ähm, Dinge wie, wie, ich fühle mich wertgeschätzt, ähm, hier sehe ich eine sinnhafte Aufgabe, ähm, das entspricht gar nicht meinen Erwartungen und so weiter. Wir glauben, dass wir so quasi mit einem, ich sage jetzt im Griff noch nicht, äh, System auch äh, Lehrlingsausbildung verbessern können.
1: Super, die, das Ergebnis gibt es dann auf Instagram und auf unserer Website. Super. Danke für deine Zeit, Mario.
0: Ich sage danke, danke für die Einladung.